0: Je luistert naar de podcast van En Jeugd, waar gedreven juristen ondersteuning bieden bij vraagstukken binnen het jeugddomein. En dat samen met de jeugd. In deze podcast zullen zij juridische onderwerpen bespreken, om kennis toe te voegen voor iedereen die in het jeugdomein werkt. Om zo het recht en de praktijk dichter bij elkaar te brengen. Met deze podcast dragen zij bij aan hun missie. Samen thuis in het recht. Goedemiddag, uh, welkom bij de podcast van 1 Jeugd, samen in thuis in het recht. Uh, ik zit hier vandaag met uh, Marloes Kenter, een professional. Uh, uh, wij gaan het vandaag hebben over de podcast uh, van Jason, die Moraya heeft gemaakt uh, met Jason. Uh, over zijn ervaring in de jeugdzorg en wat hij heeft meegegeven aan de professionals in de jeugdzorg. Wij gaan het vandaag daar weer verder uh, met als doel om professionals te inspireren... en uh, ervoor te zorgen dat we nou ja, de tips van Jason meenemen ook in het werk... zodat we ook de jeugdzorg een beetje beter kunnen maken. Dus uh, nou, Marloes, fijn dat je er bent. Heel fijn dat je wil meewerken ook uh, aan deze podcast. Dus uh, nou, graag uh, geef ik je nou hierbij gelegenheid om jezelf even te introduceren. Ja, nou, dankjewel. Ja, ik vind het leuk om hier te zijn. Uh, ik ben inderdaad Marloes... Ik werk uh, nu al twintig jaar in de jeugdzorg. Um, begin was ik een beleidsmedewerker en deed ik op een gegeven moment het uh, begeleiden van een cliëntenraad ernaast. En de laatste jaren hou ik me eigenlijk alleen nog maar bezig met uh, cliëntparticipatie. Dus het ja, goed benutten van cliëntervaringen. Dus ik hou me bezig met ouders en jongeren die uh, in begeleiding zijn geweest bij, binnen de organisatie waar ik werk. Dat is Partners voor Jeugd. Een samenwerkingsverband uh, uh, van verschillende organisaties op het gebied van jeugdbescherming en jeugdrecassiering en pledersorg. Ook landelijk en ook cliënten met een uh, beperking. En uh, de ouders en de jongeren die daar in begeleiding zijn geweest en die uh, zijn geweest of nog in begeleiding zijn en die meer willen met hun ervaring, uh, die kunnen trekken bij het cliëntbureau waar ik werk. Dus ja, dat is hartstikke mooi werk. Ik, uh, ik en samen met twee andere collega's uh, horen wij dan het verhaal van de ouders of de jongeren. Okay. En dan moeten we goed weten wat, uh, wat ze hebben meegemaakt en wat zij een belangrijke boodschap vinden. Dat zij graag willen meegeven dat het nou, beter kan, of welke tips zij willen meegeven. He, dat, juist wat goed ging, dat dat vooral uh, nou ja, meer moet, ja. zeg maar. Ja, dat ouders of dat uh, onze collega's ook weten dat ze dat vooral moeten blijven doen of meer doen. Um, ja, en dan kijken we eigenlijk van welke vragen ligt er in de organisatie. En dan proberen we een match te maken. Dus dan kunnen de ouders en jongeren uh, een bijdrage leveren in een leerlijn. Dus zeg maar de opleiding voor nieuwe jeugdzorgmedewerkers. Of uh, bijvoorbeeld bij een congres of een themadag die er is over een bepaald thema. Bijvoorbeeld middelengebruik gebruik of seksualiteit en intimiteit. Daar hebben ook jongeren en ouders aan deelgenomen. Uh, we hebben een jongerenpanel voor de jeugdbescherming. en ook een jongerenpanel voor de jeugdrekassering. Die kwam dan een paardje bijeen uh, ja, en dan hebben we gewoon een leuke dag ook vooral, lekker pizza eten, maar ook hebben over dingen die de jongeren belangrijk vinden. Mm -hmm. En ook, uh, wat ook heel, ja, dat merk je ook, vind ik ook echt een kracht en heel mooi van het werk, dat als de jongeren dan bij elkaar komen, uh, ja, hoe ze elkaar ook versterken. He, dat ze vragen van, oh, hoe was het dan voor jou? Had jij dat ook? Oh, oh is dat zo? Oh, ze, nou, wat dat? heb je het goed opgelost? Of, uh, ja, dus dat ze ook veel aan elkaar hebben. Dus nou, super mooi om dat te mogen begeleiden. Ja, de geleid, ja echt, echt heel mooi inderdaad. Verschillende, dus de, cliënt, de cliëntenrappen, ook de jongerenpanels. En wat je zegt, je hebt het ook ingebouwd in onder andere de leerlijn. Dus ervaren deskundigen daarin, ja, eigenlijk onder van, nou ja, daar ook. Het goede mee te doen, zeg maar, voor de en van te leren. Ja, ah, ja. ja mooi. En um, ja, we hebben natuurlijk de podcast van Jason beluisterd. Mm. En ja, ik vroeg me af wat jij... Uh, ja, over dat het natuurlijk een heel mooi gesprek weer is geweest met Moraya. Wat Moraya gedaan, wat ze ja. mooi doet. Ook met Jason nu deze keer. Prachtig, gesprek en... Uh, dat, ja, dat hij dat zo heeft verwoord. Allemaal weer het is altijd heel mooi om te beluisteren. Wat hij meegeeft aan, aan, aan de professionals en ons daarover. Uh, wat, wat viel jou op in dat, in dat gesprek met, met Jason? Um, ja, verschillende dingen. Ik vond het eerste gewoon een heel mooi gesprek. Wat je zegt, ja. heel, heel rustig, natuurlijk. Uh, Jason vertelt echt uh, maar op een hele mooie, rustige manier... eigenlijk over hele vervelende dingen die hij heeft meegemaakt... Ik vind het ook heel knap dat hij uh, kan vertellen wat voor hem belangrijk was. En zonder echt te benoemen wat er nou allemaal gebeurd is. Hè, dat is ook niet altijd nodig. Het gaat er eigenlijk vooral om van wat, uh, ja, wat heeft mij geholpen. Waar had ik het moeilijk mee. Ja. En ik vond dat Jezus ook heel mooi uh, aangaf dat uh, nou, muziek voor hem heel belangrijk is. En dat hij. Uh, uh, ja, herkenning zocht eigenlijk met iemand die eenzelfde taal spreekt of eenzelfde soort ervaring had. Mm -hmm. Nou, dat had hij dus mm -hmm. met de muziek van Leiper. Ja. Ja. Um, ja. dat herkennen dus ook met hè, de verhalen van ervaringsdeskundigen of onderling of naar nou, de professionals dat is toch echt wel iets wat, wat impact maakt. De herkenning. De herkenning, uh, ja. ja. herkenning in ja. de verhalen, in de pijn, in. in, in um, ja, en ook de taal. He, ja. je, doet, je zegt het in je eigen woorden. Dat is heel anders dan in beleidstaal of uh, ja. Ja, een saaie opzommingstekens. Dat komt gewoon minder over. Dus echt ja, um, dat vond ik ook echt, echt mooi dat hij dat deed. Ik vond ook echt heel uh, nou, liefdevol hoe hij sprak over uh, tweede moeder, waar hij heel veel, veel aan gehad heeft. En ook refereerde me aan zijn eigen moeder. He, dat heel er, dat hij er ook heel veel liefde voor heeft. En voor de begeleiders van begeleid uh, wonen waar hij toen zat en hoe belangrijk dat is. Dat hij daar terecht kon en nou, dat, die, dat, dat, dat voel je wel echt. Dus ik denk ook als professionals dat horen dat ze... Uh, ja, uh, je bent er natuurlijk om, uh, nou ja, hè, waar ik werk voor de veiligheid van, de, van het kind. Maar het is ook zo belangrijk om, om dat hele proces en de traumas die je opdoet... als je eventueel uit huis wordt geplaatst of nou ja, wat je allemaal dit meemaakt uh, om daar ook echt oog voor te hebben. Ja. En dat vond ik dat Jason echt ook heel mooi... Ja, dat kwam heel mooi in de podcast naar voren. Ja. 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 En wat hij, uh, wat, wat hij meegeeft vanuit zijn... Uh, um, ja, als, als boodschap, zeg maar. Hè, van, uh, wees oprecht als hulpverlener dan. Hè, op, oprecht, transparant, uh, eerlijk. Ja, dat hoor ik ook vaak terug hè, van de ouders en jongeren... dat dat heel erg belangrijk is. En uh, oprecht, ja, uh, ik denk dat de ouders, jongeren hebben toch vaak te maken met heel veel verschillende hulpverleners. Mm -hmm. uh, waar je elke keer weer je verhaal aan moet vertellen. Ja. Dus ja, je moet eerst vertrouwen winnen. Ja. Ja, voordat je je verhaal misschien echt durft te vertellen. Of echt durft te vertellen waar je het moeilijk mee hebt. Of waar je misschien ja. niet altijd handige dingen in doet. Um, ja, en dat kost tijd. Dus ja, die vertrouwen en eerlijkheid ook. Ja, doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Dat je ook laat merken. Uh, dat je bezig bent met uh, het traject van de jongeren. Welke stap je daarin zet. Ook laat horen als het niet lukt. Hé, ik ben daar wel mee bezig, maar nou, om deze reden duurt het wat langer. Of lukt het even niet? Of hebben we eerst nog wat anders nodig? Maar dat je echt laat merken en laat voelen dat je het dus belangrijk vindt... Uh, uh, nou ja, dat die stappen gezet worden en dat je daar ook, ook naar nou, je tijd mee bezig bent. En ook al heeft het misschien niet direct effect... Dat je laat weten dat je dus bezig bent en dat je belangrijk vindt om dat terug te koppelen. Dat je die persoon belangrijk vindt waar je mee bezig bent. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is om op te horen. Ja, zien met elkaar. Ja, blijven. Blijven communiceren ja, en blijven. op de hoogte te houden inderdaad. Ja. Van wat wel en wat niet lukt. Ja. En iemand daarin meenemen. Ja, dat is ook wel het oprechte. Ja, eerlijkheid. Ook word ik ook heel vaak terug laat zien dat je een echt mens bent. Ja, kom niet alleen met jouw agenda en jouw lijstje en rechten en plichten waar je over moet informeren. Ja. Maar uh, nou, echt ja, mens bent op wat voor manier. Wat, wat... Ja, een echt mens met, met een hart. Hè? Dus dat je, uh, nou, dat je ook mag zeggen van hé, hey, nou, het is nog wat wat je hebt meegemaakt of uh, hoe is het voor jou? Ja. En dan gewoon luisteren. Dus echt luisteren, echt. Openrecht. Op... met elkaar als mens? Ja. ja van mens tot mens eigenlijk. Ja. ja. En uh, ja, ik weet niet hoeveel tijd er voor is. Ik, ik ben zelf geen hulpverlener, dus het lijkt me een heel moeilijk van. Ja. Maar uh, ja, dat, dat is wel wat je terug hoort, wat het verschil maakt. Nee, dat dat ja. elke hulpverleners het verschil hebben gemaakt. Dat zijn degenen die er in de ogen van de oude of jongeren echt hun geweest zijn. Ja, en, dat was ook heel mooi wat Jason noemde. Hè, van, er was zo'n lieve vrouw of was ja. echt een overleden met zo'n pure, ja, pure hart. Ja. Wat, 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 wat hij dacht van, ik heb een negatief beeld hè, van de jeugdzorg over vanuit... Uh, oh. Ja, vanuit het uh, gezin word ik op het negatief beeld van jeugdzorg. Maar toen ja, dat was dat toch die betrokken professional die hem ook echt heeft geholpen. Ja, nee. Is, is dat ook soms het beeld van dat negatieve beeld van jeugdzorg? Dus wat dan um, lastig is om zeg maar ook de samenwerking te starten? Is dat ook iets. Ja, dat wordt ook ja wat Ja, er iets, iets wat ik vaak terug hoor, inderdaad. Ja. Van, uh, sowieso zie ik het natuurlijk in de media. Hè, ja. Iedereen die, die kent dat wel. Of ze, gewoon vrienden en kennissen van professionals. Hè, die zeggen: is het nog wel leuk om daar te werken. Uh, maar van de ouders en jongeren hoor ik ook terug dat, het, uh, uh, ja, dat zij dat beeld ook hebben of hebben gehad. En dat ze eigenlijk vinden dat dat ook wel omgedraaid mag worden. Hè, want ze gunnen. ...andere ouders en jongeren, uh, dat zij open, meer open kunnen staan voor de hulpverlening. Want dan ja, kun je sneller natuurlijk een goede samenwerkingsrelatie opbouwen. Ja. En dan kun je sneller hopelijk uh, nou ja, wat, wat stappen zetten in de richting die je wilt. Ja. In plaats van dat je met je hap in zand gaat zitten of uh, je mond houdt... ...omdat je op het moment dat je kinderen uit huis verplaatst worden. Dat is toch wel een angst die ik ook heel vaak terug hoor. Ja. Ja. Want we hebben ook nu een... Uh, uh -huh. ja. Een maatje en een moeder die uh, als ervaringsdeskundige ook in uh, individuele zaken bij ouders thuis komt. Dat is een, een pilotvorm. En we, hè, we kijken hoe dat beste werkt, welke voorwaarden, afspraken, wat voor iedereen duidelijk moet zijn. En er zitten natuurlijk wel wat, wat kansen aan. Maar wat we terugkrijgen is dat vooral, uh, in dit geval is het een ervaringsdeskundige middelengebruik. Mm -hmm. En zij heeft zelf aan, ik heb tien jaar uh, eigenlijk uh, de, 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 de hulpverleners om mijn vingers uh, gewonden... Dus niet echt het achterste van mijn tong laten zien, omdat ik bang was voor een uithuisplaatsing. En op het moment dat dat toch gebeurde, toen was eigenlijk uh, het begin van mijn herstel. En het, he, nou ja, daarna is het gelukkig een mooi verhaal geworden. En zij kunt het, en dat hoor ik ook bijvoorbeeld van de mensen in de cliëntenraad, maar ook de jongeren, van de jongerenpanel. Dat anderen ja, ook eerder daar open in kunnen, de, kunnen zijn. Dat ze meer vertrouwen daarin kunnen hebben. Ja. Dus dat, dan, dat is belangrijk om die correctie te voelen, of het vertrouwen te voelen. ja, en, ja om het, je vertrouwen te voelen om ook echt toe te geven. ja, dat gaat niet goed, we moeten wel wat aan doen. Ja, dat is belangrijk. En, en inderdaad, ik denk dat een, een, iemand die het zelf heeft meegemaakt, dat hoor je ook wel van jongeren hè, die elkaar opzoeken. Um, als je van een ander hoort in, in de eigen taal, en die kan ook doorzien als jij hè, nou gewoon sociaal wenselijke antwoorden geeft. Uh, ja, dat dat niet misschien altijd helpend is. Of waarom je dat eigenlijk doet. Ja. En het verhaal wat daar weer achter zit. Dat het daar eigenlijk om gaat. Ja. En dat, ja, wat we terug horen is wel dat dan ouders die uh, eerder een hap in het zand zetten. Of die alleen maar boos zijn. Dat die sneller daarna uh, toch de samenwerking ja. kunnen zoeken. Ja. Dus dat is eigenlijk wat Jason ook met het negatieve beeld. Van nou ik wil er niks mee te maken hebben. Maar toch door een professional je toch wel klik hebt op dat, nou, heeft vanuit wel iemand die het goed met elkaar me voorheeft, dat dat de, als jullie ook nul in de praktijk brengen. Dat, dat stuk vertrouwen en transparantie, uh, zorgen dat je een band krijgt met, nou ja, in dit geval dan met die ervaren ja. die in meegaat. Klopt. Ja. Wat ja. mooi. Ja. ja, en dat werkt meerdere kanten op. Ja, vind ik, ik vind ja dat. Is... En de pilot, dat is ook gestart vanuit jullie bureaus, wat je zo net vertelt. Ja, het cliëntenbureau begeleidt het ook, een ondersteunt de pilot. En, en uh, deze moeder die kende we al altijd langer omdat ze lid was van de cliëntenraad. En maar we hoorden van meer leden van de cliëntenraad en ook van meer jongeren dat ze zeiden... Uh, ik wou dat ik eerder een buddy had gehad of een maatje of een ervaringsdeskundige... om eens te horen van een andere jongeren of van een andere ouder... Uh, ja, hoe het is als, als, als je uit huis geplaatst wordt of als je kinderen uit huis geplaatst wordt. Ja. Want dat is niet iets wat je op school of op schoolplein meteen vertelt. He, en iemand die dat niet heeft meegemaakt. Want dat hoor je toch ook wel. He, door en het negatieve beeld van de jeugdzorg. Maar ook een soort... Uh, ja, het stigma wat erop zit. Uh -huh. he, als jij in een pleeggezin zit. Oh, dan ben je zeker een tiener moeder. En uh, je duugt zelf niet. Of nou ja, Dat soort ja. beeld hebben uh, veel. Dat hoor ik van een aantal pleegkinderen terug. Ja. Maar dat is wel... jullie hebben dat wel opgepakt. In actie. Dus er zijn andere manier je dat eigenlijk ja. opgepakt van hé, dan moeten we daar iets mee doen, want dat we zien dat het werkt dat, dat het nog fijn is voor de cliënten, voor de ouders of voor de jongeren om ja. contact te hebben. In die ja. zin, hè, dus echt in het primaire proces en dat is nog wel hè, vrij, dat is nog niet zo groot als we eigenlijk zouden willen. Ja. Dus we hebben een pilot, we willen leren wat er echt voor nodig is. Ja. Um, en uh, aan de andere kant is het dat we wel een visie hebben geformuleerd en waar we ook naar handelen, is dat uh, ja, qua kennis is het niet alleen wetenschappelijke kennis en uh, kennis van de professional, hè, de praktijkkennis, maar ook de ervaringskennis. Want als je goed wil aansluiten bij wat ouders en jongeren nodig hebben, dan is het ook wel redden. Dat kan je allemaal uit allerlei onderzoeken en weet ik veel wat halen, maar het is ook heel goed om eens te vragen aan ouders in hun taal en hun woorden. Herken je dat? En wat is voor jou belangrijk? En wat maakt er voor jou het verschil? Dus ja, dat is, dat is inderdaad hoe nou, de ouders of jongeren met hun ervaringen weer teruggeven aan de professionals. Maar ook hoe we het meenemen in onderzoeken of in uh, methodiekontwikkeling. ontwikkeling. Want je zei maar je doet heel veel voor, voor de, uh, met, met de jongerenpanel en de cliëntenraad natuurlijk. Hoe komen jongeren bij jou? Uh... Of hoe motiveer jij jongeren om deel te nemen? Ja. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi... Ja, geweldig dat, dat het er is en dat ze daarmee ook voor de joost zorgen dat kunnen doen natuurlijk. Ja. Ervaringsdeskundige of met cliëntparticipatie, hoe je het maar noemt, maar dat is natuurlijk onwijs belangrijk. Oh, oh, um... ja. Hoe zorg je dat, dat, dat ze weten dat het er is ja. en dat ze zich daarvoor aanmelden. Ja. Um... Ja, dan hebben we de gebruikelijke communicatielijntjes. Ik moet zeggen, een aantal mensen die we kennen, die kennen we ook via de cliëntenraad. En de cliëntenraad is een andere vorm om je stem te laten horen. Dat is meer geformaliseerd. Er zit een wettelijk kader achter een vaste vergaderingen per maand, stukken lezen. En de andere onderdelen waar ik het over heb, dat is, uh, ja, dat, 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 daar zit minder een vaste structuur in. Dus dan, is zegbaar, dan vragen we per... We zorgen dat we de ouders en jongeren kennen. Dat was je vraag niet hoor. Ik kon er zo op terug. Maar we zorgen dat we ze kennen. <laughs> en dat we dan... Uh, uh, nou ja, ook weten wat in de organisatie speelt. En dan kun je ook kijken van... Hé, hey, waar zou een goede match zijn? Uh, wie heeft er tijd? Uh, jongen, ik zit op school avondopleiding. Uh, mm -hmm. Nou, wie kan wel? Wat is er nodig? Wat is de afstand? Um, en, en ja, bepaalde thema's. Die zitten, daar hebben sommige ouders en sommige jongeren meer affiniteit mee hmm. dan anderen. He, je hebt even van die thema's seksualiteit, 18 plus, uh, complexe scheidingen. Nou ja, noem het maar op en daar uh, nou, heeft iedere jongere of ouder uh, een andere boodschap in, of die wil daar iets anders mee zeg maar. Maar hoe komen wij aan de ouders en jongeren? Nou, een aantal via de cliëntenraad, uh, een aantal uh, die ons ook zelf weten te vinden via postertjes die we ophangen en een cliëntenkrant die de cliënten jaar, één keer per jaar krijgen in de bus. Uh, via, het, het beste werkt het eigenlijk via de jeugdzorgwerker zelf. Mm -hmm. Want die kent uh, de ouder of de jongere. En um, nou, als die het idee heeft, dat is wel hè, die, moet, die moet weten van het bestaan dat, wat wij allemaal doen. Nou, dat gaat steeds beter. En uh, die moet zelf ook bedenken van, hé, hey, ken ik een jongere of ken ik een ouder die... Uh, het wel fijn zou vinden om nou ja, zijn verhaal te doen en dan te kijken op welke manier het ingezet kan worden. Ja. Want dat kan zeg maar twee keer per jaar, maar het kan ook tien keer per jaar of nou ja, veel vaker. Ja. Is er ook iets wat jij nog uh, ja, in dit gesprek denk ik heb nog een ooit kernboodschap of, een, uh, of dit ga ik echt meenemen in, in het werk of naar aanleiding van de podcast uh, met Jezen of is daar ook iets uh, nou, ik denk wel de, de kracht van uh, het vertellen van je eigen verhaal. Mm -hmm. ik, ik denk dat, dat voor uh, als je dat zelf doet, dat dat fijn kan zijn voor jezelf. Omdat je je eigen moeilijke geschiedenis of trauma's misschien nou, beter kan verwerken of een plekje kan geven. Uh, je kan er ook anderen mee helpen. Uh, ...andere jongeren bijvoorbeeld, als jij je verhaal vertelt... ...maar je kan ook dus professionals er wat van laten leren. En ook omdat ik vaak terughoor van de mensen die ik ken... ...ouders en jongeren die dit doen... ...dat ze uh, eigenlijk gewild hadden dat zij zelf ook eerder kennis hadden kunnen maken... ...met een, iemand met ervaring hierin, of een ervaringsverhaal... ...of zoals Jason, dat heeft met lijken. <coughs> dus ik denk, ja, ik zou het ook gunnen... ...en dat hoorde ik dus ook van de ouders en jongeren dat eh, jongeren, maar ook ouders, weten dat er verschillende organisaties zijn... die werken met ervaringsdeskundigen. Ja. Dus dat... Eh, of, ja, of... De, nou, om daar herkenning en erkenning in te vinden. He, dus of, ik zou zeggen als professional... al Kijk eens ook om je heen. Welke organisaties zijn er hier in de buurt... waar jongeren ook terecht kunnen met hun verhaal? En wat kunnen ze daar dan doen? En heb ik mensen in een caseload... Uh, nou, wie dat misschien fijn zouden vinden... om een keer naar zo'n ontmoetingscafé te gaan... is gewoon laag te een kopje koffie te drinken... en uh, nou, te kijken wat mogelijk is... te horen van andere mensen wat zij hebben meegemaakt. En, uh, en er zijn ook hele mooie vormen met muziek. Hè, dat er in een dichtvorm of in muziek... dat, dat ervaringen uh, opgeschreven worden. Er zijn speciale schrijversweken. Er zijn, uh, nou ja, wat Jason zegt... Uh, ja, soms ook in je van lijpen of in je eigen muziek. Dat ja. kan ook heel erg helpen. Dus, ja. Ja, om je, ja, dus ook eens op die manier te kijken naar de ervaringen. Ja. Mooi. Dankjewel uh, voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit woord stelt. En ik, uh... nou ja, ik zou eens even veel luisterplezier voor de podcast. Hè. Ja, ik ben benieuwd naar de volgende. Ja, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van en Jeugd. Heb je een vraag, wil je meer weten of heb je ideeën die je zou willen bespreken? Stuur dan een e-mail naar info.enjeugd.nl.